0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De Vlaamse wooninspectie ziet ze twee, drie tot zelfs vier keer vaker voorkomen in de statistieken over krotverhuur. Vluchtelingen die terechtkomen in erbarmelijk slechte huurwoningen. Voornamelijk Syriërs, Afghanen en Irakezen die al blij zijn dat ze ergens kunnen wonen. Ik ben Nele Eekhout. Het is donderdag 7 november. En op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Yves de Lepenleren, jij bent correspondent ontvlucht voor De Standaard. Leg dat eens uit.
1: Uh, Drie maanden lang ben ik voor de krant aan het uh, schrijven over de integratie van politieke vluchtelingen. Vooral Syriërs, Afghanen en Irakezen. Dat zijn de drie nationaliteiten die vooral in 2015 met de grote vluchtelingenstroom naar Europa ook naar ons land uh, zijn gekomen. We zijn nu vier jaar later en de krant heeft mij gevraagd van uh, probeer eens na te gaan hoe het met de integratie van die mensen staat. Voor de meeste van die vluchtelingen begint integratie natuurlijk met het hebben van een uh, dak boven hun hoofd. En daarom heb ik de voorbije weken vooral heel veel geschreven over hun zoektocht, problematische zoektocht, naar goede huisvesting.
0: Oké, en die zoektocht en jouw correspondentschap hebben jou gebracht tot in de woningen van een aantal vluchtelingen. Je bent in Leuven geweest bijvoorbeeld. Daar ben je op de thee geweest bij een jonge Afghaan. Uh, Die noem je in je artikel M. Kan je omschrijven wat je daar aantrof?
1: Uh, Ik heb hem ontmoet bij de Huurdersbond... Uh in Leuven, omdat hij heel veel klachten had over het gebouw waar hij al twee jaar of meer dan twee jaar woont en over de eigenaar. En ik ben hem toen gaan opzoeken in zijn kamer, in een pand, je moet je dat voorstellen, een afgeleefd pand in het centrum van de stad tussen de studentenkoten, waar vroeger heel veel studenten woonden. Die zijn er allemaal vertrokken. En een plaats is ingenomen door heel veel erkende vluchtelingen. -hmm. De meeste vluchtelingen zijn daar ondertussen zelf ook al vertrokken, omdat ze zoveel problemen ondervonden. En op dit moment wonen daar nog een vijftal mensen, vooral uit Afghanistan en Irak. -hmm. En die jongen die ik heb gesproken, M, uh, komt uit Afghanistan en uh, die heeft mij uitgenodigd op uh, zijn kamer uh, om eens te tonen hoe slecht het daar is. En dan vooral, hij moet daar leven tussen het ongedierte, de -hmm. kakkerlakken, bedwansen en andere... Insecten um, zonder uh, verwarming uh, zonder douches en toiletten ook op de gang, uh, die werken niet dus toch wel schrijnende omstandigheden
0: Je zegt uh, insecten geen verwarming, dat klinkt op zijn zachtst gezegd ongezond
1: ongezond en onveilig mm-hmm. mm, een van de jongeren die zei mij dat hij ja, zalf heeft moeten kopen omdat hij huidirritatie had door de vele insecten die over zijn lichaam kruipen s'nachts mm. een andere jongen vertelde mij dat hij Zo bang is dat hij s'nachts niet meer op zijn eigen kamer durft te slapen. Niet alleen door het ongedierte, maar ook omdat het onveilig is in het gebouw. Zegt hij, er hangt wel een rookmelder, maar die werkt niet. Er hangt een brandblusapparaat die de laatste keer is gecontroleerd in 2002. Dus hij gaat uh, nog liever bij een vriend op de grond slapen dan op zijn eigen kamer.
0: -hmm. En de man die jij hebt bezocht is zeker niet de enige die zo woont. Er zijn nog zulke gebouwen.
1: Uh, Ja, we hebben uh, uiteindelijk voor de reportage vier panden bezocht in het uh, centrum van Leuven. Dat -hmm. zijn panden met heel veel kamers en die zitten vol met erkende vluchtelingen uit uh, Irak en Afghanistan en Syrië. Dat zijn gebouwen waar de centrale verwarming uh, niet werkt. ...waar er uh, heel vaak geen warm water is ook. Uh, dat zijn gebouwen die kampen met ongedierte uh, en met ratten. Eén van de panden die we hebben bezocht, daar waren de kokers in de gangen... ...om een of andere mysterieuze reden opengebroken, blijkbaar, door de eigenaar. En daar kruipen de ratten gewoon s'avonds en s'nachts uit. Uh, maar vooral ook, je kan er zomaar binnenstappen, omdat de voordeur altijd open staat en uh, die mensen die daar nog wonen die getuigen dat heel veel uh, vreemde mensen daar gewoon s'nachts en s'avonds binnenkomen vallen muziek maken, lawaai maken uh, komen rampen tampen met een vriendin drugs delen, drugs gebruiken enzovoort en heel veel afval ook komen storten
0: Zijn er ook gezinnen met kinderen die daar wonen?
1: Uh, ja, absoluut um, de meeste komen daar uh, als alleenstaande uh, iets huren een kamer, dat zijn kleine kamers ook maar zodra ze natuurlijk toestemming krijgen om een familie te laten overkomen, dan belandt die hele familie op die veel te kleine kamer ook in diezelfde schrijnende omstandigheden.
0: We hebben het nu vooral over Leuven gehad, maar is het een probleem van enkel Leuven of gaat het ook om andere steden?
1: Nee, het is een probleem van alle, van alle steden, centrumsteden in Vlaanderen. De wooninspectie bijvoorbeeld doet heel veel controles en treft vluchtelingen in slechte panden aan. In Antwerpen, Oostendis, Niklaas, Gent, Leuven is daar één van. Het is heel moeilijk een kaart te brengen, maar ik heb wel enkele statistieken opgevraagd bij de Vlaamse wooninspectie, die controles doet in de meest schrijnende gevallen. En ik was er toch wel van geschrokken dat in hun statistieken erkende vluchtelingen in krotwoningen steeds meer opduiken. Dus je ziet het aandeel van Syriërs, Irakezen en Afghanen die zij aantreffen in zeer slechte woningen uh, fors stijgen. Dat is soms maal twee, maal drie, maal vier in uh, amper uh, vier jaar tijd sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Nu, we weten dat die cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn, omdat de Vlaamse wooninspectie alleen controleert eh, na klachten mm-hmm. eh, of op vraag van politie en parket of lokale besturen. Dus eh, als, ze, als ze al in die statistieken zo fors opduiken, dan wil dat echt wel zeggen dat het probleem groot is.
0: Ja. Waar zit de kern van dit probleem? Um, hoe moeilijk is het voor vluchtelingen om in ons land een andere woning te vinden?
1: Ik heb de voorbije weken met heel veel vluchtelingen gepraat, ook met vrijwilligers, die, die hen proberen te helpen om een woning te zoeken. Voor vluchtelingen is het enorm, enorm moeilijk om op onze huurmarkt op eigen houtje iets te vinden. Ze stoten op verschillende grote problemen. Ze, ze spreken uh, de landstaal nog niet, dus het is heel moeilijk om, uh, om zich uit te drukken. Uh, ze hebben nog geen job. Het leven van het OCMW is een hele grote drempel. Ook discriminatie speelt toch wel een rol. Vreemde afkomst andere naam, schrikt eigenaars af. Uh, Een ander structureel probleem is de huurmarkt zelf. Daar is al heel veel over geschreven. De private huurmarkt in Vlaanderen is, laat ons zeggen, een puinhoop toch wel. Ze is veel te krap in vergelijking met andere landen uh, en van zeer slechte kwaliteit. -hmm. Uh, De sociale huurmarkt uh, ook, die is veel te krap. Er staan 150.000 mensen in Vlaanderen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Uh, Slechts 6% van het patrimonium in Vlaanderen, dat zijn sociale woningen. In in andere landen is dat 15%, soms 30%. Dus in andere landen stromen kwetsbare huurders veel sneller door naar een sociale woning. -hmm. In Vlaanderen niet. En dat wil zeggen dat alle kwetsbare huurders, dat kunnen evengoed Vlamingen zijn, dat die op die private huurmarkt allemaal een woning moeten zoeken.
0: Ja. Hoe kan het dat die onbewoonbaar verklaarde panden, die slechte oude studentenkamers, toch weer verhuurd raken? Is dat niet illegaal?
1: Eerst is er eigenlijk een periode waarin de eigenaar wordt aangemaand om, om bepaalde gebreken te herstellen. Als er een controle gebeurt, gebeurt dat niet. Dan wordt dat ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Vanaf dat moment in principe mag dat niet meer verhuurd worden. Dus als daar nog huurders in zitten, dat kan eigenlijk niet. Maar dan heeft bijvoorbeeld het parket van Antwerpen, die, die zegt ook wel een prioriteit te maken van, van die strijd tegen Krotverhuurders en Huisjesmelkerij, mij gezegd dat er wel een groot probleem is dat we oude wetgeving meesleuren, waardoor eigenlijk gemeentebesturen verplicht zijn om iemand die in zo'n onbewoonbaar pand zit, zich wil domiciliëren, om die effectief in te schrijven in het bevolkingsregister. Uh-huh. Dus je moet zo iemand wel domiciliëren. Als dat weet je dan natuurlijk wel... Oké, daar zitten mensen in. Maar neem nu bijvoorbeeld Leuven. Dat zijn panden waar soms uh, tien of twintig alleenstaande of families in wonen. In een ongeschikt of onbewoonbaar pand. Als je zegt van oké, die mensen die moeten uit, Dan moet je hen ook wel een alternatief kunnen Uh aanbieden. En dan moet je met het OCMW op zoek gaan naar noodwoningen of andere oplossingen om de private huurmarkt. Het is al moeilijk voor die mensen om iets te vinden. Als je er dan dertig of veertig tegelijk op straat zet, is het nog moeilijker om een alternatief te vinden. Dus ik denk gezien de structurele problemen op de huurmarkt, ja, dat steden en gemeenten wel vaak weten, die mensen mogen er eigenlijk niet zitten, maar als we nu ingrijpen, dan staan ze zeker op straat.
0: Mm-hmm. Um, als er geen alternatieven zijn om die mensen ergens anders te huisvesten, is er dan niets te zeggen op de huisbazen die deze onbewoonbare panden verhuren? Kunnen zij niet aangepakt worden?
1: Zij kunnen aangemaand worden om uh, gebreken te herstellen. En dat gebeurt ook. Hè. De, de steden en gemeenten kunnen dat. Die, die doen administratieve controles. Uh, de Vlaamse wooninspectie uh, die doet controles echt in het kader van uh, gerechtelijk onderzoek. Dan stellen die uh, herstelvorderingen op, uh, op straffen van een dwangsom. Mm-hmm. Uh, dus die mensen en dat gebeurt ook, kunnen wel veroordeeld worden tot tot zware geldboetes als zij hun woning niet in orde brengen of blijven verhuren als als die woning niet in orde is. Het moeilijke is om uh, te bewijzen dat er sprake is van huisjesmelkerij. Uh Er is een verschil tussen krot, een slecht pand verhuren, uh, van slechte kwaliteit, en huisjesmelkerij. Daarvoor moet er uh, sprake zijn van bewust misbruik maken van de kwetsbare situatie van de huurder. Dus een slechte woning ook aan zeer veel geld uh, verhuren. Sommige eigenaars zijn wel zo slim natuurlijk om een slechte woning te verhuren, maar daar niet te abnormaal veel geld voor te vragen. -hmm. Dus voor uh, het gerecht is het niet altijd uh, zo eenvoudig om dat aan te tonen dat er huisjesmelkerij is. Daar staan natuurlijk wel ook uh, celstraffen op.
0: Ja, zijn er... Huisbazen die bewust profiteren van deze grote kwetsbare groep vluchtelingen?
1: Ik heb rondgebeld met Huurdersbonden, ook het Vlaams huurdersplatform, en zij zien toch daar wel een evolutie de voorbije jaren door die instroom van uh, erkende vluchtelingen die allemaal een woning moeten zoeken, dat bepaalde eigenaars, zij noemen die veelverhuurders, dat zijn eigenaars die echt wel heel veel panden in bezit hebben, dat die zich zijn beginnen gaan richten op op die bepaalde groep van vluchtelingen. Ik heb met één eigenaar gepraat, een veelverhuurder, uh, die zei dat hij dat vanuit een sociaal engagement deed. Bonos en panden waren wel in orde die ik heb gezien, Uh, maar die zitten vol met vluchtelingen op Kleine kamertjes van soms nog geen twaalf vierkante meter. Um, dus uh, anderen doen dat ook wel vanuit slechtere bedoelingen, omdat ze gemakkelijker winst kunnen maken uh, op die mensen die de huurwetgeving bijvoorbeeld niet zo goed kennen, uh, die ook uh, soms bang zijn om te klagen als er problemen zijn, bang mm-hmm. om hun statuut te, te verliezen. Die zitten nu eenmaal in een kwetsbare situatie. Mm-hmm. Bij het huurdersplatform hebben ze mij ook wel gezegd dat ze bepaalde... Ja, circuits zien ontstaan, uh, grijze en zwarte circuits, uh, waarbij vluchtelingen uh, in een slecht pand belanden, proberen te verhuizen, maar eigenlijk in een even slecht pand belanden, dat soms nog ook eens van dezelfde eigenaar -hmm. is, uh, dat sommige eigenaars uh, uh, deel uitmaken van een breder... uh, crimineel netwerk. In Gent bijvoorbeeld was er sprake volgens het huurdersplatform van knokploegen die soms worden ingezet. Dat zijn mensen die huurders gaan afdreigen als ze de huur niet op tijd betalen of die de sloten gaan veranderen en de huurders gewoon op straat zetten. Je hoort wel signalen bij huurdersbonden dat huurders niet altijd bereid zijn om de officiële weg te bewandelen en een klacht in te dienen, omdat ze echt wel schrik hebben van oei, -hmm. dan gaan ze mij misschien op straat zetten.
0: Wat gebeurt er op dit moment concreet om het op te lossen?
1: Op het niveau van de Vlaamse wooninspectie, die probeert uh, prioritair zoveel mogelijk uh, controles te doen, samen met parketten. Maar voor de provincie Antwerpen bijvoorbeeld, heeft de wooninspectie maar uh, drie inspecteurs en één verbalisant, Aha. wat voor de hele provincie veel te weinig is. En daarmee is de provincie Antwerpen eigenlijk nog goed bedeeld. Nu, wat lokale besturen kunnen doen, is natuurlijk ook administratieve uh, controles opdrijven uh, en panden ongeschikt en onbewoonbaar verklaren. Dat gebeurt ook. Niet alleen in Leuven, ook Antwerpen maakt daar een prioriteit van. Maar structureel moet je natuurlijk je hele huurmarkt gezond gaan maken en groter gaan maken. Want die taart is nu veel te klein. Er zijn veel te veel mensen die op een veel te kleine huurmarkt een betaalbare en kwaliteitsvolle woning aan het zoeken zijn. Ook die sociale huurmarkt is veel te klein in vergelijking met buurlanden. Dus zolang die huurmarkt niet groter wordt, gaat de concurrentie tussen alle kwetsbare huurders, of het nu vluchtelingen zijn of arme Vlamingen zijn, heel groot blijven en alsmaar groter worden.
0: De kop bij jouw correspondentschap luidt... ...haben wir es geschafft, nadat je van deze situatie verslag eh, hebt uitgebracht. Wat is dan jouw conclusie?
1: Ik heb de voorbije weken veel over huisvesting geschreven. Um, en de conclusie bij dat luik is toch wel van... ...nee, wir hebben es niet geschafft. Omdat vluchtelingen echt wel aan een lot worden overgelaten... ...zodra ze erkend worden, um, staan ze er echt alleen voor... ...om een, woning, een geschikte woning te vinden... Er zijn nog heel veel bijkomende problemen met gezinshereniging, ...waardoor grote families op veel te kleine kamers belanden. Dus nee, op het het vlak van wonen is het tragisch om vast te stellen... ...in welke omstandigheden die mensen moeten wonen. Om te moeten vaststellen hoe weinig beleid daar rond is... En dat is tragisch omdat die mensen echt wel, merk je, niet kunnen beginnen aan hun integratie. We, uh-huh. we hebben de mond vol over, uh, over de integratie van vluchtelingen. Allemaal goed en wel uh, dat ze een job moeten vinden. Maar veel van die mensen die ik heb gesproken, die, die bijvoorbeeld al een jaar erkend zijn, die hebben nog altijd maar één prioriteit, dat is een geschikte woning vinden. En die zeggen mij van een job, ja sorry, mijn hoofd zit vol, daar kan ik nu niet aan denken. Ik moet eerst een deftige plek hebben om te wonen.
0: Uh-huh. Even de Lebelaire, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Yves de Lepeleire en mezelf, Nele Eekhout. Eindredactie werd gedaan door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.